0: Wir sind ja in der Themenreihe Daniels und heute geht es um das Thema Souverän. Ich habe das Thema heute genannt, die Feuerprobe und würde gerne direkt mit einem kleinen Experiment auch starten. Die Feuerprobe, wir machen jetzt nämlich das, was wir eingangs gehört haben. Wir testen mal, ich führe diesen Luftwandel jetzt mal an dieses Feuer heran, an diese Kerze, an diese kleine Kerze mit nicht viel Flamme. Und mal gucken, wie nah ich drankommen kann, bis der platzt. Keine Angst. Das ist live im Stream. So, jetzt will ich, wir nehmen die andere Kerze. Pass auf, kannst du mir helfen? Das nehmen wir die andere Kerze. So. Jetzt führe ich den hier ran. Anderer Ballon. Ich zittere, weil es so heiß ist. Und es passiert nichts. Das ist das, worum es heute geht. Es passiert nichts. Der sieht gleich aus. Dank dir. Das ist das, worum es heute geht. Krisenfest zu werden. Wenn plötzlich etwas kommt, was von außen kommt. Wenn etwas kommt, was mein Leben durcheinander bringt. Und Krise hat ja, ja, hat ja das Charakteristikum, dass es unverhofft kommt. Das planen wir nicht. Damit rechnen wir nicht. Die Diagnose, die plötzlich dein ganzes Leben verändert, damit hättest du nie gerechnet. Dass in deiner Familie etwas passiert, damit hättest du nie gerechnet. Vielleicht ist die Beziehung schon schwierig, aber dass wir jetzt dastehen, wo wir stehen, wer hätte das gedacht? Die globale Krise, in der wir gerade sind, wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir Ausgangssperre haben in unserem Land? Dass Kinder nicht zur Schule gehen können? Dass ganze Generationen Jugendlicher krank werden? durch diese Naturkatastrophe. Krise ist etwas, was einfach kommt. Und dann zeigt sich, ob mein Ballon hält oder nicht. Ich kann das oft nicht vorher ausprobieren. Und dann erleben wir, wie es Peng macht. Dann erleben wir, wie Beziehungen auseinandergehen. Wir erleben, wie meine eigene Beziehung zu Gott vielleicht Peng macht. Wir erleben, wie ich mit mir selbst vielleicht nicht zurechtkommen kann. Und ich merke, in mir macht etwas Peng und reißt etwas auf. Und deswegen liebe ich dieses Buch Daniel, weil in dem Buch Daniel geht es um Krise. Das, was wir jetzt erleben, was wir jetzt vielleicht denken, wow, was ist das für eine globale Krise? Das ist genau das, was wir im Buch Daniel sehen. Jerusalem wird erobert, der Tempel wird geschändet, wird kaputt gemacht. Und eine ganze Generation junger Leute vor allen Dingen und der Oberen wird entführt nach Babylon. Sind Gefangene, haben ein paar Privilegien, aber alles, was sie hatten, alles, was sie ausgemacht hat, haben sie verloren. Müssen eine neue Sprache lernen und vor allen Dingen der Cut zu der Religion, der Cut zu dem, was meinen Glauben ausgemacht hat, nämlich der Tempel. All das ist plötzlich weg. Das gemeinsame Lesen und auch das es ist keine andere Situation, als die wir erleben. Nämlich, es fällt uns schwer, keinen Gottesdienst so richtig zu haben, uns nicht in den Arm nehmen zu können, uns nicht in Hauskreisen treffen zu können, nicht so laut singen zu können. Wir brauchen das. Und Gott hat natürlich auch die Gemeinde dafür eingesetzt, dass wir Gemeinschaft erleben. Das alles fehlt. Und deswegen ist die Situation nicht ganz anders wie zu der damaligen Zeit. Und die Helden im Buch Daniel sind Daniel und seine drei Freunde. Und es gibt ein, eins der fiesesten Mittel, die man hatte und bis, es gibt einen tollen Film, den man gucken kann, wo man das mal ganz plastisch sieht, den zeige ich nicht, denn der ist auch recht extrem. Es gibt ein, ein ganz perfides Mittel, wie man Sklaven, Gefangene komplett ihrer Identität berauben kann. Das wurde in den USA im 19. Jahrhundert weiterhin lange durchgeführt, indem man nämlich ihnen den Namen nimmt. Alles, was dich ausgemacht hat, den Namen, den du bei deiner Geburt bekommen hast, den nehme ich dir. Stell dir vor, ich würde dir jetzt deinen Namen wegnehmen. Und du kriegst jetzt von mir neun heute. Ab heute heißt du so. Einige haben das ja freiwillig gemacht. Bei der Eheschließung. Ja, aber das ist eine Nachname, man muss sich dann gewöhnen an, an, an eine andere Unterschrift. Und vielleicht, dass man sich am Telefon anders meldet. Aber das Leid habt ihr euch freiwillig auferlegt. Aber mein Vornamen, ich finde es so toll, dass, wenn ich jetzt den Newsletter lese, die letzten zwei Wochen, da sind neue Kinder geboren. Wir sehen den Namen und wir wissen, was sich die Eltern dabei gedacht haben. Da war viel dabei. Und der Name, der bedeutet was. Das ist etwas, was ich dir mitgebe. Namen verloren, Identität verloren. Und bei unseren drei Freunden, um die es hier geht, Daniel und seine drei Freunde, sehen wir in Daniel 1, Vers 7, und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar. Und Hanania nannte er Shadrach. Und Michael nannte er Meshach. Und Asaiah Abednego. Und ich habe hier angeschrieben, die Bedeutung, die hinter diesen Namen steckt. Diese Namen haben eine Bedeutung. Gott hat begnadigt. Jahwa hat begnadigt. Jawa hat geholfen. Wer ist der, der zu Gott gehört? Das hat mein Namen... Das hat eine Bedeutung. Und das cutte ich. Alles, was dich ausmacht, was deine Identität ausmacht, das cutte ich mit einem neuen Namen. Übrigens, der Daniel hat auch in den weiteren Geschichten, Geschichten bis auf Daniel 5, hat er seinen Namen behalten. Wir nennen ihn auch heute noch Daniel. Die Geschichte, die wir gleich hören werden, da geht es um die drei Freunde. Und selbst im Kindergottesdienst haben wir diese Namen, der drei Freunde auswendig kennt. Aber das sind die falschen Namen. Eigentlich. Und Daniel ist für uns im Kopf geblieben, der durfte praktisch seinen Namen behalten, aber wir haben sie Erinnerung an Schadrach, Meshach und Abednego. Namen verloren, Identität verloren. Manchmal geht Krise an die Substanz, manchmal geht Krise so sehr an die Substanz, dass es an deine Identität geht. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wenn wir jung sind, dann ist unsere Identität oft so dass was die anderen über uns sagen, was in der Schule Leute über mich denken und so weiter und so fort. Und dass der Teenager sich sucht, das ist klar. Aber dass wir immer mehr und mehr Menschen haben, die sich suchen, im mittleren Alter, weil ihre Identität weg ist. Wir haben letzte Predigt gehört, wie es ist, wenn wir auf Menschen bauen. Und wie viele bauen ihre eigene Identität, ihr gesamtes Leben auf andere Menschen. In der Familie, in der um im Umkreis. Manche bauen es auf die Gemeinde, auf die Menschen, die dort da sind. Manche bauen es auf einen Menschen, auf den Partner. Aber wir Menschen enttäuschen einander. Wir Eltern, wir, wir lieben unsere Kinder, wir geben alles hin für die Kinder. Und dann kommen sie in ein Alter, wo sie Teenager sind. Und welche Rolle spielen wir da? Leicht untergeordnet. Und dann sind sie irgendwann mal ganz schnell weg. Und es gibt nicht wenige, die dann sagen, das war's jetzt. Ich bin in den Kindergarten gefahren, ich war in der Sitzung, und ich habe alles gekümmert, dass die jetzt weg sind und sich einmal in der Woche melden per Telefon. Was ist mit mir? Wo bin ich? Und da komme ich in diese Krise der Identität. Und dann, dann frage ich mich irgendwann, was habe ich da alles gemacht? Dann kommt die Midlife Crisis die uns alle betreffen kann. ja, Und dann äh, lasse ich mich irgendwo beraten und dann äh, verstehe ich, ah, ich habe nie für mich gelebt. Und jetzt geht es um mich. Und das ganze Lebensruder wird rumgerissen. Jetzt bin ich dran. Unterm Strich zähle ich. Plötzlich realisiere ich, dass Arbeit und alles, was ich gemacht habe, dass ich mich vernachlässigt habe, ist das dann meine Identität? Ist das dann, was mich ausfüllt? was wir jetzt erleben und was ich schon sehr, sehr eindrücklich erlebe, ist, dass die Identität, die ich von Gott habe, das mich ausgemacht hat, viele Jahre, auch durch diese Krise, aber auch durch andere Dinge, einfach weg ist. Viele Menschen, wo das einfach peng gemacht hat. Und Gott keine Rolle mehr spielt. Wir sind in Daniel 3 und die... Geschichte steigt so ein, dass Nebukadnezar, der König aus Babylon, der ja auch Jerusalem erobert hat, der eine große 30 Meter Statue errichten lässt und in seinem ganzen Königreich befiehlt, alle sollen diese Statue anbeten. Das war historisch ganz klar belegt, das ist etwas, was in Babylon sehr häufig gemacht wurde, dass jeder König sich praktisch neue Götter oder einen neuen Gott ausgedacht hat. Das er das Ziel, dass das pluralistische Babylon vereinheitlicht wurde und man seine eigene Agenda, die eigene Identität dem neuen Gott zuschieben konnte. Also eine ganz wichtige Sache auch für den Nebukadnezar. Wer sich nicht beugt, wird sterben. Ich meine, die Geschichte kennen ja wirklich sehr viele. Und dann erfährt Nebukadnezar, dass drei der Freunde... Nämlich die, die ihre Identität verloren haben, die unwichtig sind, die auch vielleicht in unseren Gedanken überhaupt keine Rolle spielen, weil Daniel so eine große Rolle spielt, dass drei sich nicht beugen. Er kannte die auch und anstatt dass er die jetzt direkt umbringen lässt, will er nochmal mit denen sprechen. Und wir sind in Daniel 3 und dann spricht er mit ihnen und sagt: Wohlan, seid bereit, sobald ihr dem Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, und einer Doppelflöte unter allen anderen Instrumenten hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet dies aber nicht anbeten, dann solltet ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnt. Ein Kapitel vorher, letzte Woche, haben wir erlebt, dass er Gott erlebt hat. Dass er es begriffen hat, wer Gott ist und plötzlich... So etwas. Wie reagieren jetzt die drei? Klare Drohung. Da fingen Shadrach, Meshach und Abednego an und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Also die stehen vor diesem König. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Hä? Siehe, unser Gott... Den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Unser Gott, den wir verehren. Darf ich mal fragen hier im Raum, wer hat einen großen Bruder? Ich weiß nicht, wie euer Verhältnis zu einem großen Bruder war. Ich habe keinen. Ich bin leider der große Bruder. Großes Problem für meine kleinen Brüder. Und ich habe mir so sehr einen großen Bruder gewünscht. Ich habe mir so sehr einen großen Bruder gewünscht. Ich war siebeneinhalb, als wir aus dem Ausland nach Deutschland kamen. Ich konnte kein Wort Deutsch. Und es war furchtbar. Meine ersten Jahre in der Schule, natürlich muss ich die Sprache lernen. Natürlich muss ich an einem fremden Land zurechtkommen. Aber die Schule war ein einziges Trauma. Jede Pause gehänselt. Jede Pause geschlagen, getreten, geschubst. Wisst ihr, wie ich in der Schule dann war? Ich stand immer so da in der Ecke. Glaubt man jetzt gar nicht, ne? So. Und da kamen wieder welche und dann, wenn du das von Anfang an eingebläut bekommst. Und dann habe ich irgendwann mal verstanden, ich konnte ja die Sprache nicht, ich wusste auch nicht, was die mir dafür Schimpfwörter sagen, aber äh, dann habe ich verstanden, dass ich ja nicht der Einzige bin. Selbst der Blonde, Kleine, der war noch etwas kleiner als ich, wurde auch immer verdroschen. Also irgendwas in diesem Land, Schlägerei normal, oder was? Und das, es gab einen Moment, den werde ich nie vergessen. Auf dem Hauseweg, also wir wurden dann manchmal abgefangen. Wir hatten den gleichen Weg, dieser Kleine und ich. Und da kamen wieder die großen Bullies. Und plötzlich kam von dem Kleinen der große Bruder. Und der hat diese Grundschüler gepackt, beide. Vom, das war so ein Schrank. Ich war so. so oh gepackt. Irgendwas geschimpft. ja? Wir wurden nie wieder angefasst. Zumindest von denen. Der große Bruder. Wow. Und der Blick, den ich nie vergessen werde und was ich nie vergessen werde, was ich euch mitgeben wollte, in dem Moment, in dem dieser große Bruder auftaucht, in dem dieser große Bruder, da war der Kleine, der auch immer verdroschen wurde, da war der nicht mehr so. Wisst ihr, wer da plötzlich war? Plötzlich ändert sich die innere Haltung. Und das ist das, was wir in diesem Bibeltext hier erleben. Das ist das, was wir hier sehen. Die innere Haltung dieser drei ist eine ganz andere. Die ist aufrecht. Denn unser Gott, endlich wieder klein, unser Gott, den wir verehren, dieser Gott, der König der Könige, der kann uns erretten. Nicht nur aus diesem Feuerofen, sondern auch, auch von dir. Die Haltung ist eine ganz andere. Woher nehmen die ihre Souveränität? Woher nehmen die diese Haltung? Die haben alles verloren. Auch ihren Namen. Die haben keine Gottesdienste, die haben kein, keine Hauskreise, die haben nicht irgendwas, wo sie sich daran halten können. Erinnern sie sich so stark an ihre Sonntagsschule? Woher nehmen die das? Wo kommt dieses, dieses Urvertrauen her? Es geht um Identität. Ich erzähle an der Stelle immer eine Geschichte, die mich begleitet hat, seitdem ich, äh, seitdem ich zum Glauben gekommen bin. Die Geschichte vom Adler. Ein Bauer findet einen Adler und äh, lässt den Großwänner zu. Hühnerstall, aber oben nicht, nicht abge, abgesperrt. Und der, der Adler ist mit den anderen Hühnern zusammen und lernt, halt wie nur zu leben. Er kann halt nur keine Eier legen. Und so kommt ein Biologe und sieht irgendwann mal dieses komische Wunder, dass der Adler da sitzt im Hühnerstall und auch nach den Körnern pickt, wie die anderen Hühner. Und der Biologe, was ist denn da? Ja, den habe ich jetzt zum Huhn gemacht. Sieht ein bisschen lustig aus, ist ein bisschen größer als die anderen Hühner, aber der hat schon seine Funktion in dem Sozialgefüge. Der Biologe nimmt den Adler, dem sind die Flügel nicht geschützt worden, wirft ihn hoch und lässt ihn fliegen. Du bist ein Adler. Wir sind Söhne und Töchter dieses lebendigen Gottes. Könnt ihr euch das mal reinziehen, was das bedeutet? Das ist meine Identität. Und wir laufen nicht so durchs Leben. Sondern wir laufen so durchs Leben. Nicht, weil wir Helden sind. Nicht, weil wir tolle Sachen können. Nicht, weil wir einen tollen Beruf haben. Sondern weil wir seine Kinder sind. Das ist die Identität. Das ist das, was mich ausmacht. Das ist das, wo Souveränität herkommt. Gottes Souveränität und das Buch Daniel redet ja nur darüber, dass Gott größer ist und stärker ist als alle Könige. Gerade in diesem großen Reich. Das ist so das, das Grundthema. Dieser große Gott, der König der Welt, der Herrscher aller Herrscher, ist mein Papa. Gottes Souveränität wird zu deiner Souveränität. Und wie gelingt das? Was muss ich machen? Das will ich auch. Das, was die drei ausgemacht hat, ist, dass sie diesen Gott kannten. Diese tiefe Gottesbeziehung. Sie kannten ihn. Das, was sie da sagen. Äh, den Gott, den wir verehren. Sie kennen ihn durch und durch. Sie wissen das. Es ist kein kognitives Wissen. Ja, ich weiß Gott. Ich weiß, ich bin sein Kind. Sondern ich weiß es tief drin. Ich spüre das. Ich habe dieses Urvertrauen. Und das kommt einzig und allein daher, weil sie trotz aller Niederlagen, trotz allen Feuers, trotz allen Träumen, die auch bei ihnen geplatzt sind, trotz aller Enttäuschung, die sie auch haben gegenüber Gott, was soll das jetzt? Trotz aller Fragen, haben sie an ihm festgehalten. Das zeigt es ja hier. Viele deuten diesen Text so als gehorsam. Ich sehe da überhaupt kein Gehorsam drin. Ich sehe eine ganz, ganz tiefe, ganz tiefe Beziehung zu ihm. Und die zeigt sich auch im nächsten Vers. Und dieser nächste Vers ist so beeindruckend, weil wir sind ja gewohnt, dass in der Bibel tolle Geschichten sind und tolle Wunder und so weiter und so fort. Und dann heißt es, dann sagen sie, und wenn er es nicht tut, also wenn er uns nicht vor dem Feuer bewahrt, sondern wir sterben quasi. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Sie kennen Gott so gut, sie haben so eine tiefe Beziehung zu ihm, dass sie wissen, es kann auch sein, dass wir das nicht überleben. Mir ist ganz wichtig, dass wir hier, nicht nur in dieser Gemeinde, sondern generell wir Christen, kein Wohlfühle-Evangelium predigen, kein Wohlstandsevangelium. Kommt zu Jesus und alles wird super. Sind wir Evangelisten manchmal so, Ja, yeah, ja, yeah, natürlich. Es wird besser, es wird genial, aber es kann auch sein, dass Gott die Krankheit nicht wegnimmt. Es kann auch sein, dass das Schicksal deiner Familie bleibt. Und das ist dieses tiefe Vertrauen. Trotzdem ist es mein Gott. Trotzdem lebe ich diese, diese Beziehung zu ihm. Trotzdem halte ich an ihm fest. Wenn wir, wenn wir mit, mit Gott leben, bedeutet das nicht, dass alles Böse weg ist. Und dass das Leben super einfach ist. Nein. Aber es bedeutet, und jetzt kommen wir zu unserem Luftballon. Wisst ihr, warum der Luftballon nicht geplatzt ist? Spannungsbogen bis jetzt gehalten. Warum ist der Luftballon nicht geplatzt? Oh, jawohl. Wasser drin. Ganz kleine Menge Wasser. Das ist kein Wasserballon, das ist nur eine kleine, mini Pfütze. Könnt ihr nachher gucken. Nehmen wir sehr gerne, um Kindern was zu veranschaulichen. Ganz kleine Menge Wasser. Es, kommt, es gibt zwei Dinge, wie wir Souveränität auch aus dieser Geschichte und generell lernen können. Auch die in der Psychologie anerkannt sind. Zwei wichtige Dinge, nämlich das eine ist was füllt mein Leben aus? Was ist mein innerer Wert, meine innere Haltung? Und Gott möchte ein Gott sein, der in dir lebt. Mit dem du diese tiefe Beziehung hast, der in dir lebt. Nicht ein Gott, der über dir ist oder mit dem du irgendwie keine Ahnung hast. Der möchte in dir leben. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Wir kommen von Ostern, wir gehen Richtung Pfingsten. Gott schenkt dir seinen Heiligen Geist, damit er in dir lebt. Dieser große, starke Souveräne Gott lebt in dir. Kannst du dir das vorstellen? Mit all seiner Kraft. Das ist das Evangelium. Er lebt mit dir. Er lebt in dir. Und das gelingt nur, indem wir, wir müssen da nicht viel Großartiges machen, wir müssen einfach nur diese Beziehung leben. Wir wissen ja, wie Beziehung gelebt wird, indem wir miteinander reden. Und bei mir war es vor ein paar Wochen so, also Gott und ich haben eine spezielle Beziehung, ja, ähm, die ist auch nicht immer so ganz einfach. Und vor ein paar Wochen, ich hatte ein sehr schweres Jahr, auch mit ihm, vor ein paar Wochen, haben wir uns dann ja wieder zusammengesetzt, er und ich. Und ich weiß so ganz genau, wie ich gebetet habe: hey, yo, da bin ich wieder. Lange nichts voneinander gehört, ne? Und es war super. Und ich weiß noch, ich spüre das noch, wie er mich einfach in den Arm sagt: Dir, ich kenne das doch. Ja, danke. Aber ich bin der Gleiche. Ich habe mich nicht geändert. Und du weißt doch, ich bin die ganze Zeit da. Und was meine Identität, was meine Gottesbeziehung, jeder von uns hat eine andere Art der Gotteskindschaft und was das für ihn bedeutet, was für mich das bedeutet, dass ich immer, immer zu Gott kommen kann, so wie ich bin. Ich darf Fehler machen. Und er ist immer da. In einer Sekunde, als wären wir nie getrennt gewesen, als hätte ich das letzte Jahr super mit ihm ver verbracht. So connected. Das ist dieser großartige Gott für mich. Rede mit ihm. Lebe diese Beziehung. Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? So richtig. Nicht nur ein Tischgebet. Die Identität und die Beziehung kommt nur, indem wir mit ihm sprechen, indem wir mit ihm etwas erleben, indem wir ihn in unser Leben einladen. Und natürlich ist das nicht einfach. Es ist jetzt nicht, äh, ja, die Predigt heute ein, oh, du musst ein Gebet sprechen, bam, plötzlich wird alles wieder gut. Nein, es ist ein Prozess. Das sagt dieser Vers ja auch hier. Es muss nicht immer alles gut werden. Es ist ein Prozess, aber nur wenn er in dir lebt, kommt die Stabilität rein, die du dir wünschst. Die drei werden ins Feuer geworfen. Und eigentlich, was wir auch in der Einleitung eben gehört haben, Gottes, dann passiert das Wunderbare. Wir gucken uns diesen Vers nochmal mal an. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zu König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier, vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der Vierte sieht aus, als wäre er nur ein Sohn der Götter. Also hat Engel. Und neben der Tatsache, dass Gott in dir sein möchte und seine Stabilität, seine Souveränität zu deiner wird, ist das zweite und Entscheidende: Gott geht mit dir durchs Feuer. Gott lässt uns da nicht alleine durch irgendeine unsichtbare göttliche Kraft in mir. Gott geht mit dir durchs Feuer. So viele Menschen, so viele Dinge, so vieles in meinem Leben, dass mir immer wieder sagt, du bist nichts wert. Dass die immer wieder sagt, du bist nichts wert. Und Gott sagt aber, du bist mir alles wert. Alles. Deswegen gehe ich mit durchs Feuer. Es ist kein Gott, der irgendwie oben ist, tolle Sprüche klopft. Er geht mit dir durchs Feuer. Er geht ans Kreuz für dich. Er kommt runter. So viel wert sind wir ihm. Das heißt, dieser Gott, ob du jetzt, ob er jetzt der Herr deines Lebens ist, ob er wirklich in dir lebt, ob das voll ist von ihm, egal, er ist immer da. Er ist immer da. In den schlimmsten Krisen in deinem Leben ist er da. Du musst dich nur umdrehen. So möchte ich dich einladen heute. Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? So richtig. Ich möchte dich einladen auf diese Reise, dass ihr euch wieder verbindet. Wir brauchen dazu keine Gottesdienste. Wir brauchen dazu keine Predigt. Wir brauchen dazu keine Lieder. Es braucht nur euch zwei. Er ist der, der dich liebt, der dich gemacht hat, der einen Plan und ein Ziel hat für dein Leben. Und wenn du heute hier bist und dich fragst, entweder hier oder zu Hause, Wer bin ich? Was ist eigentlich mein Platz? Dann frag ihn, er weiß das. Und lasst euch Zeit, selbst wenn die Antwort nicht direkt kommt. Ich möchte dich einladen, wieder zurückzukommen. Zu dem, was uns eigentlich ausmacht. Diese tiefe, tiefe Gottesbeziehung. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Jesaja 43, wo es heißt, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott ruft dich heute bei deinem Namen. Weil er sagt, du bist mein. Ich möchte diese ganze Power, diese ganze Liebe, alles, was ich habe, möchte ich mit dir teilen. Ich möchte in dir leben. Ich möchte ein Teil sein deines Lebens. Du musst nicht straucheln. Deine Balance muss nicht platzen. Deine Träume müssen nicht platzen, deine Beziehungen müssen nicht platzen. Nimm mich mit. Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und dann heißt es weiter in Jesaja 43, Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versinken. Dein Luftballon, ist das nur heiße Luft? Wenn die nächste Krise kommt, macht es Peng? Oder lebt der lebendige Gott in deinem Luftballon und nimmt immer mehr und mehr Raum ein? Dass sie, egal, was für eine Flamme kommt, sie nichts anhaben kann. Lass uns zur Basis zurückkehren, zu ihm zurückkehren. Und wenn du das zum allerersten Mal gehört hast und du denkst, wow, das will ich auch haben, melde dich hier. sind genug Leute, ruf an, komm vorbei. Gottes Souveränität kann deine werden. Lass ihn in dein Leben und dreh dich um, wenn du im Feuer bist, er ist da, immer. Gott segne euch, Amen.